0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Hier aktuelle Folge 146, also 146 heute mit Just Another Note. Hallo Und mir, dem Cercatrova. Ich glaube, Just Another Note, ich, ich kürze es für diese Folge ab zu Jan, wenn das für dich okay ist, weil Just ja, Another Note gibt dann Jan und deshalb. Geht's einfach für, für diese Folge? Das,
1: das ist auf jeden Fall leichter als die ganze Zeit. Sonst müssten wir wahrscheinlich Überlänge machen.
0: Genau, ja. Hast du für mich denn gleich die Blockzeit und Moskau-Time ready?
1: Natürlich. Die äh, Blockzeit ist die 749866 und wir haben es aktuell ähm, 42.46 Uhr
0: Perfekt. Vielen Dank. Wetterbericht habe ich leider keinen bekommen von Egge, aber da kann ich kurz auf den Mempool schauen und einen kurzen Abrieb geben. Es ist nicht leer aktuell. Ähm, niedrige Priorität ist 6 Set per V-Byte und hohe Priorität 9 Set per V-Byte, aber der Mempool, der sich ähm, komplett auch über Nacht. Das bedeutet, wenn ihr da Low-Time-Preference habt, könnt ihr da einfach 1 ein Set per V-Byte machen, das mache ich eh immer und dann Kommen die Lightning Channels dann über Nacht werden, die Confirmed oder die On-Chain Transaktionen, die ihr da macht? Von dem er alles noch im, im grünen Bereich. Es wird benutzt, aber alles im, im grünen Bereich. Im orangenen Bereich meinst du? Im orangenen Bereich. <lacht> Be benutzt <lacht> du eigentlich noch überhaupt On-Chain Transaktionen? Ach, Außer nee, Lightning nur
1: Channels? Naja, Channel. ja, die letzte, die ich jetzt bekomme, war tatsächlich äh, auf der Zitadelle. Ähm, da lag es aber nur daran, weil derjenige keine Lightning kein Zugriff zu seinem Lightning Wallet irgendwie hatte und mir dann äh, tatsächlich was per Onchain rübergesendet hat aber sonst bin ich da
0: äh, wirklich eigentlich nur noch auf Lightning unterwegs also nice das funktioniert heutige Vol heutige Folge wird ja auch ein bisschen speziell sein wir haben einige News vorbereitet wobei es nicht so viel gibt in dieser Woche ich glaube die die der größte Elefant, der hier im Raum steht, ist, glaube ich, die Zitadelle. Und da würde ich gerne da ein bisschen näher darauf reingehen und so ein bisschen von meiner Sicht, aber auch von deiner Sicht, so ein bisschen erzählen, so ein paar Insights geben, damit die Leute, die nicht dabei waren, auch mal sehen, wie so eine Zitadelle abläuft. Und du meinst, die ich, ich verpasst haben? Ja, oder das, ja. Jetzt <lacht> <lacht> fomo auslösen hier. Yes, sir. Oder FOMO für die nächste Zitadelle. Genau, genau. Weil das Nach können wir Zitadellen. heute nämlich vielleicht auch noch klären oder so ein bisschen Seitenhiebe verteilen. Dann kommt das gut. Genau. Gut, dann starten wir eigentlich schon mit der ersten News-Eintrag. Und zwar geht es da in den Sportbereich. Houston Texans, das ist ein NFL-Team. In Texas, in Houston, die haben da ihr Energy Stadium und akzeptieren jetzt Bitcoin an ihren Stadion-Suiten. Ähm, ich war selber auch schon da. Ich bin auch ein, ein großer NFL-Fan, war auch schon in diesem Stadion und wenn du jetzt solche Adaptionen siehst, weil NFL ist gerade in Amerika jetzt ein, ein Riesen Sportarten, ein Riesen Event. Ich meine, schau dir nur Super Bowl an, was da alles für Leute gibt. Und wenn es überall immer so ein bisschen wieder... Bitcoin auftaucht oder du plötzlich an diesen Essensständen, die übrigens sehr, sehr, sehr gut besucht werden, weil es gibt ja, glaube ich, kein Amerikaner oder allgemein Besucher, der an ein NFL-Spiel geht und nichts zu essen holt, weil da gibt es alles. Also du kannst komplett alles da haben an, an Essen und wenn da jetzt mit Bitcoin bezahlt wird, finde ich sehr cool.
1: Ähm, ja, aber es geht da, glaube ich, ja wirklich nur um die Suiten erstmal. Ne? Also die haben ja selber, ähm, glaube ich, keinerlei ähm, Absicht erstmal,
0: das auszuweiten, oder? So wie ich das verstanden hatte. So wie ich es gelesen habe, ähm, doch. Aber das, okay. wie gesagt, äh, das... das äh, ich bin leider nicht vor Ort, ich bin leider nicht in Houston und deshalb kann ich es weniger verifizieren. Aber schon nur die, die Absicht, da Bitcoin da reinzubringen, finde find ich cool. Auf jeden Fall, definitiv. Und äh, irgendwie
1: passt es auch wieder rein, dass es irgendwie in Houston stattfindet. Also die Texaner, äh, ja, die springen komplett auf diesen Bitcoin-Zug auf. Ähm, da hört man ja auch eigentlich Woche für Woche positive Nachrichten, entweder aus dem Energiebereich oder irgendwie aus ja, Absichten, dass da mehr... Bitcoin-Industrie sich ansiedelt. Ähm, von daher passt es eigentlich in das ganze meiner Meinung Stimmungsbild Texas ganz gut rein. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall. Ich wollte dich sowieso fragen, äh, ob du dich auskennst mit der Mannschaft. Ähm, wir haben ja unseren Sportkorrespondenten heute nicht hier, aber ähm, ich selber habe leider keine Ahnung von der NFL. Also ja, ich gucke den Super Superbowl. Das
0: war es dann auch am das <lacht> des <lacht> so <geht> <lacht> Genau,
1: und dann schlafe ich irgendwie im, im, in den letzten Minuten ein, weil ich am nächsten Tag zur Arbeit muss und <lacht> gucke danach bei YouTube die Highlights. Aber ähm, ja, das ist ja schon mal ziemlich bullig, dass da da wieder ein ähm, nächster, ja, nächstes äh, Anklopfen von Bitcoin in der Sportwelt wie stattfindet. Ich habe irgendwie sowieso das Gefühl, dass die Sportwelt das irgendwie schneller adaptiert. Ähm,
0: ich meine, es macht ja auch durchaus sind. Genau. genau. Wobei ich persönlich hätte jetzt dann mehr auf die, die Dallas Cowboys getippt als erste Mannschaft in, in Texas, aber wieso jetzt nicht mit den Houston Texans, von dem her ähm, komplett bullish und wenn das eine macht und das jetzt wirklich auch ankommt und benutzt wird, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die anderen Clubs dann darüber schauen und denken, okay, da funktioniert es wieso nicht bei uns auch implementieren, wieso bei uns nicht auch versuchen. Genau. Auf jeden Fall. Ist es gut für Bitcoin? Yes. Ja, es ist alles gut yes. für Bitcoin. Yes. <lacht> so, mal weiter. dann nächste News. Ähm, größte Investmentbank in Lateinamerika, in Brasilien startet jetzt ähm, Bitcoin-Handel. Auch da in, in Südamerika sieht man immer mehr, wie jetzt Bitcoin adaptiert wird, wie, wie die Leute dazukommen, merken, ah, okay, was, was, was ist es, das komische Magic Internet Money hier? Wobei man hier aber noch sagen muss, dass diese, ähm, wie soll ich sagen, ähm, diese Handelsplattform, die Mint heißt, kommt jetzt auch mit, mit nicht nur, ah, hier kannst du kaufen und, und verkaufen, sondern auch mit Education. Das bedeutet, sie haben eine App, wo dann auch ähm, Informationen steht was ist es genau, was, was kaufst du eigentlich hier, auch äh, mit einer Chatfunktion 24-7. Das bedeutet, wenn die Leute Fragen haben, können sie da die Fragen stellen. Wie gut die beantworten werden, das ist dann eine andere Frage, <lacht> müsste man testen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ist es immer gut zu sehen, dass da die Adaption fortschreitet. Ein kleiner Punkt, was ich da noch erwähnen will, wieso ich aktuell noch davon abrate, es zu benutzen, ist so, dass es aktuell noch so ist, dass bei dieser Plattform Bitcoins wegsenden noch nicht funktioniert. Und ja, ähm, deshalb, not your keys, not your coins. Und solange dass diese Funktion nicht möglich ist, das ist meine Meinung, rate ich auch davon ab. Nichtsdestotrotz ist es schön zu sehen, dass da ähm, ein weiterer Player in, in das Game einsteigt. Auf jeden Fall und vor allem äh, mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch
1: so, wrecked. Ja, also du bietest, <lacht> äh, du bietest äh, irgendwie Education-Content an und willst die Leute aufklären und auf der anderen Seite äh, lässt du sie aber nicht deine, ihre eigenen Coins verwalten oder verwahren oder beziehungsweise die, die Coins erstmal von der Börse überhaupt abzuziehen. Ähm, ja, also wenn das erste Video vielleicht die absolute Knappheit von Bitcoin erklärt, dann ist eigentlich, glaube ich, das zweite oder dritte müsste dann sein, not your keys, not your coins und damit ja. äh, sollten sie eigentlich ihre eigenen ähm, ja, Kunden gegen ihre Plattform irgendwie äh, bilden. Ähm, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das dann wie bei Paypal und so dann auch nachgeliefert wird, aber ähm, es ist irgendwie dann doch als Bitcoiner komisch, was zu lesen und ich meine, der Weg ist der richtige, also die Bildung ist der Schlüssel und ähm, das ist das, was auch so viel auf diesen, meiner Meinung Trading und äh, Future-Plattformen dann irgendwie fehlt, weil die wollen eigentlich nicht bilden. Ja, Die wollen eigentlich nur, dass die mhm. Leute da hin und her traden und ihre Kommission dort äh, machen, aber ähm, wirklich die Bildung, ja, die ist halt kernwichtig für dieses ganze Segment und, ähm, oder für Generell, um dann bottom-up auch wirklich sich zu verbreiten. Und deswegen finde ich es so gut, dass ähm, die es das auch versuchen, mit Bildungsvideos die Leute näher zu bringen an Bitcoin-Bildung. Deswegen ähm, auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite sehr befremdlich als Bitcoiner, wenn man dann nicht mal seine eigenen
0: Coins abziehen kann. Ja. Sehe ich genau gleich. Und wie gesagt, wir haben, oder ich jetzt habe diese Video auch noch nie gesehen, diese, äh, der Inhalt von diesen Education-Sachen. Und wenn da dann wirklich nur noch Bullshit ist, stellt sich dann die Frage: Ja, dann bringt es überhaupt nichts. Ja, das, das stimmt. Genau. Was aber sehr spannend war, fand ich, ähm, es gab, glaube ich, mal bei ähm, Gemini eine Umfrage dass bereits 41 der Brasilianerinnen und Brasilianer Bitcoin oder andere äh, Shitcoins besitzen. Und 41 Prozent, klar, ich weiß nicht, wie ähm, ob das hochgerechnet wurde einfach oder wie genau diesen Zahlen da Vertrauen zu schenken ist, aber nichtsdestotrotz, 41 Prozent, das, das ist schon viel für so ein Riesenland. Auf jeden Fall und das zeigt auch irgendwo
1: für mich dann wieder ähm, dieses Narrativ, wenn ja, es den Leuten einfach schlecht geht, beziehungsweise wenn es ein hoher Leidensdruck irgendwie herrscht in den Ländern, dann ähm, ja, dann suchen die Leute ihre Möglichkeiten und ähm, das wird halt bottom-up dann die ganze Adoption äh, voranbringen. Und ja, bei uns geht es uns noch zu gut, sage ich immer wieder. Ähm, wenn Leute fragen, wozu brauche ich Bitcoin, ja, dann sage ich zu den Leuten meistens immer, dann brauchst du es nicht, wenn du dich die Frage stellst, und das ist dann schon wieder eine Bestätigung, dass umso höher der Linesdruck ist, desto höher ist die Suche nach Alternativen und Bitcoin ist diese Alternative.
0: Mhm. Wenn wir jetzt gerade da bei dieser Education sind, wenn jetzt du irgendwie jemand in einem Freundeskreis Orange pillen willst, was ist so die Education-Anlaufstelle Nummer eins? Also wo schickst du die Leute hin, wo du sagst, hier und Let's go. <lacht> ähm,
1: ich schicke sie eigentlich gar nicht irgendwo hin. Ich mache es dann eigentlich immer, wenn es irgendwie ein direkter Draht, also wirklich ein, ein guter direkter Draht, gerade wenn du gerade gesagt hast, mein Freundeskreis, ähm, dann sind wir meiner Meinung nach die beste Anlaufstelle. Also Peer-to-Peer-Wissen verbreiten, äh, sagen, wenn du Fragen hast, schreib mich an. Wenn du vor allem auch Bedenken hast, schreib mich an. Ähm, ich finde es nämlich gar nicht aus der Dimension wichtig, dass... Äh, Derjenige dann auch eine gute Antwort bekommt, sondern auch, dass ich mich mehr in Leute reinversetzen kann, die einfach ähm, da einen anderen Zugang dann zu haben. Weil oft wir bewegen uns halt in unserer Bubble und manchmal sind es so ganz einfache Fragen, wo ich dann erstmal struggle. Wo ich, oh, warte mal, okay, so habe ich das noch nie beleuchtet. Ähm, ja, und dann ist es halt immer, ja, man lernt halt auch von Leuten, die erstmal ja, einfach nur Fragen stellen und erstmal irgendwie nicht weiter wissen. Und das finde ich halt irgendwie wichtig, dass wir als äh, Leute, die halt sich dieses Knowledge, ja, dieses Wissen halt aufgebaut haben, dieses Wissen dann nicht nur verteilen, sondern auch sagen, ich bin für dich da, wenn du was ist, schreib mir, bevor du auf irgendwelche komischen Seiten landest, wo dir irgendwelche Trading-Sachen angedreht wurden, wo auf einmal ist, Use My Reflink nein, schreib mir, äh, ich habe keine monetären Hintergedanken, don't trust verify, sagen wir immer, aber in dem Moment müssen sie uns halt und ich meine, die Reputation, wenn es ein guter Freund ist, sollte man dann auch äh, haben, dass sie dann auch auf einen zukommen.
0: Ja, und äh, das ist auch immer sehr spannend, weil da kommen meistens die Fragen, die du nie erwartet hättest, wo du denkst, ja, das, das ist eigentlich logisch. Aber wenn du dann darüber nachdenkst, dann denkst du, okay. Und wenn du es dann selber nicht komplett erklären kannst, dann, dann weißt du dann auch, okay, da, da musst du vielleicht auch noch mehr dann daran erarbeiten oder dich da noch mehr tiefer in, ins Rabbit Hole zu packen. Und meistens kommen wirklich komplett ähm, unerwartete Fragen, was ich sehr spannend finde.
1: Ganz genau, weil jeder Mensch äh, hat ja auch eine Ran andere Herangehensweise, neue Dinge auch zu lernen ähm, und ja, wir können da immer nur irgendwie äh, unterstützend sein und ja, gerade die vermeintlich einfachen Fragen sind manchmal wirklich die schwersten. Also, die, und vor allem, die du auch erstmal nicht so leicht, ja, im Internet finden kannst. Also, ja, vielleicht müsste man mal irgendwie so ein, äh, so ein FAQ mit Fragen aus seinem Freundeskreis irgendwie aufschreiben. Ähm, mhm. Gar nicht jetzt für, gar nicht jetzt für äh, irgendwie eine Internetseite, dass man jetzt sagt, alle Bitcoiner, äh, alle äh, Bitcoin-Anfänger, fragen diese Fragen sondern wirklich aus seinem Umfeld weil das Umfeld ist ja meistens ja das wie soll ich es erklären ja was sich halt auch traut dann unangenehme Fragen zu stellen oder sehr direkte Fragen deswegen es wäre vielleicht mal
0: für sich selber eine ganz gute eine ganz gute Orange Orange Pilling Anleitung das wäre wirklich mal spannend also die Leute die aktuell da in der Education zu tun haben. Schreibt das mal ein bisschen auf, was da so für Fragen kommt. Da können wir das vielleicht mal so sammeln und so ein größeres FAQ machen. Bei Apricot Mediathek hast du ja schon so eine riesen Linksammlung und eventuell könnte man da vielleicht auch so ein FAQ mal starten. Das würde ich sehr interessant finden. Auch mal zum schauen, was da überhaupt alles an Fragen oder Unklarheiten überhaupt entstehen. Ganz genau. Cool. Dann apropos Rekt, Coinbase. <lacht> ja, <Fun> <lacht> Wieder ein Riesenverlust eingefahren, Q2-Bericht wurde veröffentlicht, 1,1 Milliarden Dollar Loss eingefahren. Hätte man das erwartet? Ja.
1: <lacht> Tja, äh, was, 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 was soll man dazu sagen? Also ähm Clownbase macht wieder seinem Namen alle Ehre. Ähm, ich, ich weiß nicht. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt hier sich irgendwie ins Fäustchen lacht und sich freut, dass äh, da ähm, Milliarden Verluste entstehen. Da hängen ja auch viele Einzelschicksale dran an den Mitarbeitern und sowas. Aber also wenn es eine... Shitcoin-Exchange gibt, die so weit weg vom Bitcoin-Ethos steht, dann ist das einfach Clownbase. Und <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht, äh, play stupid games, win stupid prices. So, äh, es, es ist dann halt einfach klar, wir sind jetzt irgendwo in der Marktphase, wo es jetzt wahrscheinlich für alle äh, Firmen irgendwie nicht gerade leicht ist. Ja, die diesen Bärenmarkt überstehen, die äh, ja, die haben es sich dann auch einfach verdient. Ähm, die haben gute Geschäftsmodelle. Aber ich, ich weiß nicht, also mich wundert es nicht, ja ganz einfach, das ist, eine, das ist eine Abfolge von Ereignissen, die sich jetzt darin irgendwie manifestieren, aber keine
0: Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ge gerade das. auch mit, mit diesem neuesten Video, was glaube ich vor ein paar Wochen äh, veröffentlicht wurde, äh, über NFT mhm. äh, Marketplace jetzt. Alter, als ich das angeschaut habe, ich dachte so, what the fuck, das habe ich mir jetzt gerade irgendwie zwei Minuten reingezogen, komplett. Ja und, <lacht> ja, und ich meine, das ist so, das ist genau in
1: dieses Segment, wovor wir gerade waren, so, du hättest so viel, ich meine, die waren einer der Ersten irgendwie, die auch wirklich auf der breiten Basis versuchen wollten, ähm, ja, ich nenne das mal wirklich Krypto in die, in die, in die Gesellschaft zu bringen und an diesem Moment hätten sie auch, ich weiß nicht, was war das, 2015, 16, ich, ich also, äh, ja, 16 könnte schon hinhauen, dass sie da schon am Markt waren, ähm, die hatten diese Chance, diese Bitcoin-Education von Anfang an irgendwie den Leuten näher zu bringen und was auf kam, es kam noch ein Shitcoin und es kam irgendwie da noch eine, 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 eine Fielding-Aktion und da wurde dann auf einmal ein IPO gestartet und es, es, es ist halt einfach so weit weg von diesem Grundgedanken, bottom up, ja, und, ähm, ja, mich würde nicht wundern, dass wenn dann irgendwie in ein paar äh, Monaten dann auf einmal die Auszahlungen nicht mehr möglich sind und dann auf einmal äh, die ganzen, weiß ich nicht, ähm, ja, Funds äh, nicht mehr so sicher sind, wie sie sicher scheinen und dann auf einmal, ähm, ja, gibt es ein großes Insolvenzverfahren. Keine Ahnung, muss man sehen, aber ähm, ja, Hashtag Delete Coinbase äh, ist nicht ohne Grund vor zwei, drei Jahren bei uns in der Bubble durchgetrendet. Äh, jeder, der noch Clownbase benutzt, dem... Ja, dem ist eigentlich nicht mehr zu helfen. Aber jetzt hier letzter
0: Appell. Löscht euer coinbase konto Genau, Folge 146. Ihr habt gehört. Hashtag Delete Coinbase. Wenn ihr noch Bitcoins da drauf habt, sofort abziehen. Und zwar in eure eigene Cold Storage. Und ja. da kommen wir eigentlich schon zu unserem Sponsor. Weil wenn du da wirklich noch Coins bei Coinbase hast, ist die Frage, wo ziehst du sie hin? Und da gibt es eigentlich nur aus meiner Sicht... Eine Lösung, das sage ich jetzt nicht, weil der ähm, Schiff Crypto mit der Bitbox Sponsor von diesem Podcast ist, sondern weil ich es selber benutze und selber dahinter stehen kann. Bitbox 02, Bitcoin Only eigentlich die, die beste Lösung aktuell. Stand jetzt auf dem Markt für mich und wenn ihr da schon Coins runterzieht, dann gleich auf die Bitbox. Mit dem Rabattcode 21 bekommt ihr da sogar noch 5% Rabatt. Du benutzt auch Bitbox, nehme ich jetzt mal schwer. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Aber ich habe ja leider keine Bitcoin. Ah, ja, stimmt. Aber nur oh, ich meine, deine Testnet Bitcoin, die ziehst du runter genau. auf deine Bitbox. Genau, ganz genau. So ist das. Sehr ja. gut. <lacht> cool. Dann Zitadelle. Ich glaube, ah. darauf haben die Leute jetzt gewartet. Jetzt kommen wir endlich zu Zitadellen Recap. Für die Leute, die nicht wissen, was eine Zitadelle ist, vielleicht mal kurz erklärt. Das hat letztes Jahr gestartet, als zuerst, glaube ich, in Österreich ein Haus gemietet werden sollte und da 21 Bitcoiner aus der Community zusammen mit der 21 Crew da eine kleine Zitadelle feiern wollten. Leider kam da der böse Virus, ähm, Dazwischen, das wurde abgesagt und letztes Jahr im August hat man dann gesagt, alles klar, dann machen wir das ganze Event ein bisschen größer, hat zusammen mit Fulmo und dem Blogtrainer zusammengespannt und hat da beim Schloss in Burgscheidungen ein Event durchgeführt, wo rund etwa 200 Leute plus minus 220 Leute da waren und hat man... Talks gehalten, man hat gefeiert und da waren wirklich, wie soll ich sagen, lange Zeit nichts. Man konnte sich nicht irgendwie mit Leuten treffen und das war so der Grundstein von allem. Daraus ist übrigens dann auch die ganze Meetup-Kultur entstanden. Das war so Nummer eins, die Geburtsstunde der Zitadelle. Zitadelle dann mehr als Event, wo man Bitcoin trifft, sich unterhalten kann, austauschen kann, Talks hören kann, Workshops teilnehmen kann, die ganzen Leute hinter den Podcasts oder YouTube-Videos mal live zu sehen. Und so dieses Feeling halt mit dem Schloss äh, als, als Zitadelle. Also ein spezieller Ort und coole Leute. Und daraus ist dann jetzt dieses Wochenende die Zitadelle 2.0 in der Schweiz entstanden, wo wir gesagt haben, wir, wir dürfen das nicht sterben lassen. Das war so ein geiler Event, das müssen wir unbedingt in einer zweiten Auflage noch einmal machen und das war dieses Wochenende. Ich weiß nicht, Jan, wollen wir mal kurz Tag für Tag ein bisschen durchgehen, mal erzählen, was da so passiert ist. Was ähm, du hast ja völlig andere Sachen auch miterlebt als ich. Da also haben wir so zwei Perspektiven. Ich würde gerne ähm, als einer der Mitorganisatoren kurz klarstellen, viele Leute denken, dass ich das alleine irgendwie organisiert habe. Das stimmt überhaupt nicht. Ich, äh, Wir waren zu dritt im Core-Organisationsteam. Ich war einfach der, der überall öffentlich aufgetreten ist und Werbung dafür gemacht hat oder irgendetwas erzählt hat und deshalb denken die Leute, dass ich das alleine war. Das stimmt überhaupt nicht. Mit dabei war die Lara oder Swiss Alice auf Twitter. Sie hat sehr, sehr, sehr viel Arbeit, auch Catering. Die ganze Location übrigens kommt von ihr oder sie hat die Location entdeckt und der Adrian, der hat das ganze Helferwesen und Diverse Sachen da im Hintergrund, Barbetrieb, Essen organisiert, also wirklich Shoutout an diese zwei.
1: Auf jeden Fall, auch aus, äh, ja, nicht Organisationssicht, äh, als Besuchersicht, ja, wow. äh, aus Besuchersicht, also wirklich, ihr habt einen unfassbar tollen Job gemacht. Also, es war immer, ähm, es waren zwar einige kleine Probleme, die halt immer in so einem Event entstehen, aber ihr habt die alle mit so einer Leichtigkeit und Bravo gelöst und man fühlte sich eigentlich, also ich habe niemanden irgendwie da rumlaufen sehen, der wie schlechte Laune verbreitet hat, weil er gesagt hat, die Orga passt nicht. Ja, das habt ihr wirklich super, super organisiert und ähm, ihr tat mir auch alle ein bisschen leid, weil ähm, wenn man halt irgendwie als Besucher dahin geht, dann nimmt man sich halt drei Tage irgendwie ja raus und... Also Regel Nummer eins einer Homeparty Sei nicht der Gastgeber. Und äh, <lacht> <lacht> das, das war das Problem, dass ihr ähm, gerade am Anfang halt wirklich gut unter Strom standet, weil noch so viel organisiert werden musste. Ähm, und das habt ihr wahrscheinlich auch mit Hilfe der Plebs, weil da so viel Unterstützung dann auch von außen äh, kam, ähm, wirklich super gemeistert. Also
0: ich fühlte mich extrem gut bewirtet und unterhalten. Da würde ich gerne dann gleich auch beim Mittwoch beginnen, weil Donnerstag war ja der offizielle Start von der Zitadelle. Wir, die Orca-Team, waren schon seit Montag da und so am Mittwoch war so der komplette Aufbautag. Da wurde das Festzelt aufgebaut, da wurde die Technik, die Bühne aufgebaut, da wurde die Bar aufgebaut und da hatten wir Helfer und die Leute, die vielleicht da dabei gewesen sind, haben die Leute hinter der Bar und die beim Essen waren und das Ganze ähm, aufgebaut haben, gar nicht so mitgekriegt. Das waren alles Plebs. Das bedeutet, Leute, äh, Plebs haben uns angeschrieben, hey, ich kann schon am Mittwoch kommen, ich könnte helfen aufzubauen. Dieses Support zu kriegen, das, das, glaubst du, das glaubt ihr mir nicht, wie, wie, wie schön das war. Organisieren, gut und recht, aber ohne die ausführenden Helfer, die, die da einfach äh, in brütender Hitze dieses Festzelt aufgebaut haben, angeleitet von einem Dude, der im strengsten Berndeutsch Anweisungen gegeben hat, ohne dass sie es überhaupt irgendwie verstanden haben, wundert mich noch heute, dass dieses Zelt da so, so stand. Das war wirklich sehr lustig. Deshalb hier, ich kann leider nicht alle äh, Helfer mit Namen nennen, weil ich sonst irgendwie jemand vergessen würde und das wäre schade. Deshalb ein allgemeines Shoutout an alle Helfer, die auf- und abgebaut haben. Ein herzliches Dankeschön an eure Hilfe. Dann Donnerstag, da ging es los. Da, da wurde <lacht> ich langsam <lacht> nervös. Die Leute kommen. <lacht> Ist alles ready? Und... Wie war so dein Eindruck oder deine Anreise, als du so auf, auf das Gelände gekommen bist, da?
1: Ähm, ja, also ich muss ehrlich sagen, ich war erstmal ein bisschen überrascht, weil es war halt ein Bauernhof und ähm, man kam halt dorthin. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich war die Nacht davor so aufgeregt. Also ich, ich kann mich <lacht> wirklich nicht erinnern, wann ich jemals. In, der letzten, in den letzten paar Jahren so aufgeregt war, wie vor dieser fucking Zitadelle. Ähm, <lacht> ich lag wie so ein kleiner Junge im Bett, ja, der sich irgendwie morgen auf seine Klassenfahrt freut. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob du, da, ob du mich da gerade relaten kannst, aber ähm, ich war so richtig aufgeregt dann kam ich da an und es war direkt so ein Urlaubsvibe. Ich weiß nicht, so ein jetzt ist man hier und man hat es geschafft und ähm, man hat rechts Kühe, man hat links Berge, man hat überall Plebs um sich rum. Und es war direkt, die Anspannung war komplett weg. Die, die Vorfreude war hat sich dann auch komplett gelegt, als ich dann meine ersten äh, Leute getroffen habe. Ähm, ja ich, ähm, Und ich dachte mir die ganze Zeit so, ja okay, ähm, wann geht's hier wirklich los mit der Zitadelle? Und es ging direkt los, weil man halt einfach so viele Plebs um sich rum hatte. Und äh, irgendwie, ja, also... <lacht> Ich weiß nicht, für mich als Stadtkind ist es halt auch wirklich ein Erlebnis, wenn man dann mal auf den Bauernhof geht. Und ja, also ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich hin wollte, aber meine ersten Eindrücke, meine ersten Eindrücke waren halt irgendwie, dass es ja vor Vorfreude äh, habe ich da irgendwie vergessen, weiß
0: ich nicht, wie. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin will, <lacht> Du, du hattest ja noch so eine kleine Story bei ach der so, Anreise. Ach so, ach so,
1: Oh ja, okay, da wollen wir gleich direkt rein. <lacht> Scheiße, oh Gott. Also, ähm, äh, für mich war die Anreise etwas länger. Das waren so ein bisschen über 1000 Kilometer. Ich ähm, habe mich entschieden, mit dem Zug zu fahren. Und äh, dementsprechend habe ich mich morgens um äh, 4 Uhr in den Zug gesetzt und bin äh, Richtung Zilladelle gefahren, äh, im Zug selber. Äh, war alles entspannt, habe gut, hab gut geschlafen. Bis ich dann... Ähm, relativ ja unsanft äh, geweckt wurde, guckte nach rechts und sah äh, vier Männer in Blau. Ähm, diese vier <lacht> Männer in Blau waren vom äh, Schweizer Zoll und äh, ja, die haben mich gefragt, äh, ob ich denn irgendwelche zu verzollenden Waren dabei hätte. Leider äh, habe ich komplett schlecht reagiert. Also jeder, der jetzt mir irgendwie eine Standpauke halten will, dass ich äh, falsch reagiert hätte. I know, danke. Ähm, <lacht> und ja, ich war halt auch gut zerknittert und gut verschlafen und dachte mir dann so, ey, komm, alle Dude, Ist okay, gucke in meine Tasche rein. Äh, <lacht> ähm, ja, Ende vom Lied war, dass sie meine grüne, gigi Sturmmaske oben auf meiner Tasche gefunden haben, meine Obstack-Maske von der Bühne. <lacht> und da haben sie mich schon mal angeguckt, als wäre ich irgendwie, äh, ja... Schwerkriminell, als ich denen dann noch erzählt habe, dass ich zu einer, zu einer Bitcoin-Veranstaltung fahre, haben sie sich, glaube ich, gedacht, okay, da müssen wir uns den Jungen mal genauer angucken. Und dann haben sie jede Faser meiner Sachen kontrolliert. Und Ende vom Lied ist, ich saß, wurde aus dem Zug gebeten. Ich möchte da jetzt nicht mehr darauf eingehen, was da irgendwie gefunden wurde. Aber ich, saß, ich sah mich dann am Ende in einem ja, kleinen, Raum mit vier Zollbeamten, die ähm, <lacht> mich dann auch zur Kasse gebeten haben und da musste ich irgendwie eine Strafe zahlen von äh, 275 Franken. Und ähm, meine Frage an die Jungs war dann nur, weil die waren auch, ich muss dazu leider sagen, ähm, die waren halt auch leider viel zu nett. Also die waren wirklich korrekt. Also wenn sie kommt, richtig korrekt gewesen, dann hätten sie halt drüber weggesehen, aber ähm, die waren leider zu nett, um sie jetzt äh, hier beleidigen zu hören um, Und dann sagte der, äh, sagte der ja, wie wollen Sie zahlen? Wollen Sie bar oder mit, äh, mit, mit, mit Karte zahlen? Und dann habe ich ihn halt nur gefragt, dann ja, kann ich auch mit Lightning zahlen. <lacht> und dann guckte er mich an und dann gucken so, die mich alle so richtig verdutzt an. Mit Lightning? Und dann habe ich halt nur gefragt, habe ich nur gesagt so, ja, ich bin doch hier in der Schweiz, im, hier ist doch das Crypto Valley. Ich dachte, ich kann hier meine, 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 mein Bitcoin loswerden. Und dann guckten drei Leute von denen sehr grimmig, weil sie sich ein bisschen verarscht gefühlt haben. Und in der Ecke stand einer. Er sagte nur ganz stolz, also ich habe Bitcoin. Und dann fand ich so, dass ich meinte so zu ihm, weil ich selber die Antwort nicht erwartet hätte. Ich war ein bisschen perplex. Und dann habe ich so äh, kurz, äh, muss ich kurz lachen, Und dann habe ich zu ihm gesagt, auf einer Exchange. Hat er mir nicht beantwortet, weil er, glaube ich, das Wort Exchange nicht kannte. Und so, hä, hm, wie, was, wo habe ich die? Und dann meinte ich, okay, Google, ähm, Bitcoin, Hardware-Wallet, Shift-Krypto, ihr Schweizer seid doch relativ national verbunden, Bitcoin-Only-Edition. Ich hätte ihm eigentlich noch unserem 21-Code schälen müssen, <lacht> aber äh, <lacht> Ende vom Lied war, dass ähm, ja, ich da drei Zollbeamte wahrscheinlich irgendwie äh, ein bisschen verdutzt zurückgelassen habe, weil die kamen dann auch irgendwie und meinten so, ja, aber was, was, was machten sie denn auf einer Bitcoin-Konferenz? Also sie fahren jetzt hier <lacht> den weiten Weg, weil sie auch meinen Perso haben, hatten, fahren jetzt den weiten Weg in die Schweiz um jetzt hier in einer Bitcoin-Konferenz teilzunehmen. Ja, was machen Sie da den ganzen Tag? Dann habe ich gedacht, das weiß ich auch noch nicht. Mal gucken, was da so geht. <lacht> ein bisschen über Bitcoin reden, über Freiheit. Und ja, Ende vom Lied. Ich musste dann ein bisschen später anreisen, hatte dann, glaube ich, eine Stunde mehr oder weniger verplempert. Und ja, long story short. Bin mit der gewissen Prise Staatshass zur Zitadelle gereist und es äh, war auf jeden <lacht> Fall nicht so angenehm. Aber mir wurde von allen Leuten gesagt, denen ich es erzählt hatte, ähm, als Rapper muss man das machen. Von daher habe ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen
0: äh, Straßenkredibilität aufgebaut. Von daher, das passt. Ja, du, du hast jetzt äh, drei Zollbeamten der Schweiz bild und ich würde sagen, in drei Jahren oder so ähm, sind sie auch Teilnehmer von der Zitadelle und ja, wissen dann, richtig. wie mit Lightning umzugehen ist. <lacht> Von dem her passt alles. Vielleicht noch gerade zu Lightning und Zahlungen. Wir haben uns ja entschieden, dass wir gesagt haben, wenn wir schon eine Zitadelle machen oder eine Bitcoin-Zitadelle, dann soll auch nur Bitcoin als Zahlungsmittel da entgegengenommen werden. Also wir verbannen komplett Fiat. Das bedeutet, alles, was du da kaufst, Sei es Getränk an der Bar, sei es irgendwie ein, ein Songwunsch oder sei es äh, direkt bei Copiaro irgendwie Merch oder so, das alles Lightning. Also nichts mit Fiat, wenn du irgendwelche Euros mit dabei hast, die kannst du gleich zu Hause lassen, das, das bringt nichts. Und da war ich ein bisschen aufgeregt, so im, im, im Vorhinein, weil in so einem großen Scale mit Leuten, wo du gar nicht weißt, was der aktuellste Stand mit bei denen ist, was Lightning-Zahlung angeht, das so, wie soll ich soll sagen ähm, streng durchzuführen. Aber ich habe gar nichts irgendwie gehört. Ich weiß nicht, wie wie es bei dir war, aber ich habe nichts gehört, wo gesagt wurde, ja, das ist scheiße. Ich will mit Euro bezahlen oder so. Überhaupt nicht. Und es hat wunderbar funktioniert. Die ganze Bar ähm, alles, was da an Einnahmen oder Zahlungen gemacht wurde, wurde durch unseren Hauptsponsor Lipa abgedeckt. Die haben das ganze Lightning Payment gemacht. Und aus meiner Sicht, ich habe nichts gehört, was irgendwie ähm, nicht funktioniert hat. Das so klar, ähm, Blue Wallet hat ja, weiß man mittlerweile, dass es nicht mehr so gut maintained ist, dass es da manchmal Fehler gibt, aber Sonst habe ich jetzt nichts gehört, wo, wo es nicht geklappt hat und da würde ich sagen, das ist auch ein, ein Proof, äh, so ein großer Event Bitcoin-only zu veranstalten, es funktioniert. Auf jeden Fall und äh, Grüße gehen da auch aus an äh,
1: Lightning-Kritiker wie äh, Christoph Bergmann, der sagt, Lightning ist zu so kompliziert und es klappt nicht. Also ähm, alle 300 Plebs, die dort waren, äh, konnten ihre Zahlung durchführen und wie du schon richtig sagst, es war dann Wallet-abhängig, so gab es kleinere Probleme, aber ähm, wie ich jetzt gerade in der Zitadellen-Telegram-Gruppe gesehen habe, haben ja auch ein paar Leute ihre Shitcoins dort gelassen einfach. Äh, die haben die gar nicht mehr mit, <lacht> mit nach Hause genommen. Also äh, wahrscheinlich haben sie selber gemerkt, okay, komme ich nicht weit mit meinen, was man das? Fünfer, die da zurückgelassen wurden und ja. äh, <lacht>
0: Beim Abschreiben lagen da wirklich Euros irgendwie ähm, <lacht> vor der Bühne auf dem Boden oder in der Fundgrube. Da, da hat niemand das Zeugs irgendwie angefasst oder so. Das war einfach klar, ja, das ist einfach ein Stück Papier, was jetzt hier auf dem Boden liegt. Das ist wertlos. <lacht>
1: <lacht> Printbooks money sind cool. Ja, und ähm, genau, was du gerade richtig sagst, ähm, ich war Zwei Wochen vor dem äh, vor der Zitadelle war ich bei dem ähm, Blocktrainer-Event in Mettmann. Und da war das zum Beispiel so, dass ich auch ein bisschen ähm, mit den Fulmo-Leuten am Ende gequatscht hatte, die hatten ja auch einen Stand. Und äh, da waren wirklich sehr, sehr, sehr viele Leute dabei, die A, nicht wussten, was Lightning oder was Nodes überhaupt machen in dem Netzwerk oder was Lightning überhaupt, mhm. ähm, ja, wozu Lightning, welches Problem Lightning löst und äh, was die Daseinsberechtigung ist. Und ähm, da muss ich sagen, also klar, es ist eine andere Community, ich will es jetzt nicht quer vergleichen, ähm, kann man auch gar nicht quer vergleichen, aber da war das schon so ein bisschen so, dass ich mir dachte, okay, ist, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es jetzt auch einige Leute gibt, die da gar keine Ahnung von haben und sich dann da irgendwie ein Ticket kaufen, aber es ist ja doch noch legitim, wenn man sich dann weiterbildet. bildet, ähm, aber auf der Titadelle keiner irgendwie, der sich gefragt hatte, was mache ich denn jetzt hier gerade eigentlich. Sogar, oh, ich weiß jetzt gerade auch nicht, ob wir das irgendwie, ob ich das gerade vorwegnehme, der, ich weiß nicht, ob es doch der, der
0: Bauer und die Bäuerin... Das können wir nachhätschen. Okay, 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 aber du Dar hast aber doch hast schon. noch. Okay, das okay,
1: okay. ist der Okay, soon, soon. Two weeks. Soon, two weeks. <lacht>
0: <lacht> um, okay. Wo, wo so, Donnerstag, okay, glaube ich, gerade Donnerstag. Anreise. Donnerstag, um, <lacht> da gab es eigentlich nicht, es war Media-Donnerstag war so der Anreisetag. Vielleicht kurz so zum Setup, die Leute, die nicht dabei waren, ähm, wir können auch ähm, einige Tweet-Threads äh, da links in die Show Notes packen, da seht ihr dann sehr viele Fotos, damit ihr euch das vorstellen könnt, wie das ausgeschaut hat. Es war einen Bauernhof eigentlich, mit mehreren Gebäuden, wo wir auch dann aber selber ein größeres Partyzelt auch aufgebaut haben, um den Sponsoren einen Platz zu geben, wo auch ein Biertap mit drin war. Wir hatten ja zwei bier An diesem Donnerstag hat der eine noch nicht funktioniert. Shoutout an äh, Lightrider, und unterfragt die da alles dafür getan haben mit irgendwelchen komischen Schweizer Adaptern für das Bierfass, was gefehlt hat und so extra noch besorgt haben, dass das auch noch der zweite funktioniert. Am Donnerstag selber auf, auf der Bühne hatte ich noch äh, meine Eröffnungsrede. Das war so einer äh, meiner Highlights, weil so du hast immer alles im, im Kopf geplant gehabt, zusammen mit Lara und Adrian und wenn du dann da stehst und wirklich siehst, Erstens, die Leute sind da, weil es hätte ja sein können, dass du dann einfach alleine da auf der Bühne bist und <lacht> niemand gekommen ist, Weiß ja nicht. Und alles so funktioniert hat, wie, wie du geplant hast, da, da ist mir wirklich so ein Stein vom, vom Herzen gefallen. Danach Lesung vom Bitcoin-Bibliothekar und da, danach wurde es eigentlich äh, nicht nur Bitcoin-Bibliothekar, sondern die Christa, also seine Freundin, war auch mit auf der Bühne, haben das sehr cool gemacht. Shoutout da, dann ging es eigentlich schon los mit, mit Party.
1: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen.
0: Genau. Freitag war dann mehr so Talks und Workshop Day. Ich will jetzt da nicht jeden Talk einzeln durchgehen. Ich werde die ganzen zwei Tage, also Freitag und Donnerstag, was wir live gestreamt haben vom äh, auf dem Lockdown-Community-Kanal, die Links in die Shownotes packen. Wenn euch das interessiert, was so auf der Mainstage da abgegangen ist oder präsentiert wurde, könnt ihr das nachschauen. Ihr müsst ein bisschen Nachsicht haben mit der Qualität, weil leider haben wir am, wann war das, am Mittwoch erfahren, dass der Internetanschluss, den wir da eigentlich zur Verfügung gestellt bekommen hätten, nur so ein komplett scheiß Anschluss von der Melkmaschine war, wo du überhaupt keine Bandbreite hast. Und deshalb mussten wir irgendwie noch improvisieren und haben am, am Mittwoch noch einen 5G-Router gekauft und haben eigentlich alles so über den Mobilfunk dann gemacht. Aber auch da, wenn dann. Ein Mast in der Region hast und du 300 Leute da hast, die alle über den gleichen Mast gehen, dann kann es durchaus mal sein, dass da ein bisschen, ja, ähm, nicht alles flüssig ist oder äh, plötzlich so gewisse Se Sequenzen fehlen. Aber ich, ich hoffe, man, man kommt gut ähm, dem Thema nach. Am Abend, also es war ja immer so zwei Schienen, es war ja Mainstage, es waren ja Talks. Und im Bioschwand-Gebäude waren selber Workshops. Da gab es zum Beispiel am Freitag den LNPOS-Workshop von Statikus und den Seedsigner-Workshop. Da kam ja der Seedsigner-Dude aus Amerika extra äh, in, in die Schweiz für dieses Event. Und ich glaube, der, hast, hast du ihn getroffen? Ähm,
1: ja, ich war auch auf dem äh, Seedsigner-Workshop. Ähm, also ich habe mir seinen... Sein seine Präsentation angeschaut, ein so sympathischer Pleb, also wirklich äh, Hammer-Typ, also ähm, ja, ich habe ihn getroffen,
0: um der Frage zu beantworten, <lacht>
1: ja, war <lacht> Wie, wirklich wie
0: gut. war der Workshop so?
1: Ähm, der Workshop, äh, da, da war ich leider nicht mehr da, aber ähm, davor quasi hatten er und Seedmond ähm, ja so einen so so ein, so ein Abriss, wo sie quasi dann äh, Seed Shiner mehr oder weniger vorgestellt haben. Und ähm, das war wirklich sehr, sehr, sehr cool. Das war auch, glaube ich, der Raum war so voll. Ich glaube, der war ausgelegt für 20 Leute und wir, ja, äh, habe ich hab mich da drin gefühlt wie in so einem Big Block. Ähm, glaube. <lacht> Jawohl, nee, der, der Blog selber ist ja gleich, gleich groß, aber es waren sehr viele äh, Inputs. Ähm, ich glaube, da waren 46 Leute, hat das Seed, Seed, äh, Seedment gezählt. Ja, ähm, war
0: Hammer. Also, war richtig gut. Nice. Ich habe leider äh, keinen einzigen Workshop teilnehmen können, weil sonst immer noch irgendetwas war. Aber so viel ich gehört habe, waren die Workshops immer praktisch voll ausgebucht, haben Spaß mhm. gemacht und so dieses Feedback, was ich auch von diesem seedsiner tut mitgekriegt habe, es war ja eigentlich <lacht> das erste Mal, als er überhaupt außerhalb von Amerika irgendwo hingereist ist und jetzt die Zitadelle gesehen hat in der Schweiz und der ist glaube ich komplett baff, der der geht jetzt nach Hause, er hat auch Tweets abgesetzt, wo er gesagt hat Alter, ich muss unbedingt meine Familie das erzählen und ich, ich brauche unbedingt Fotos davon, weil das, das glauben die mir nicht, was, was da ja. alles abgegangen ist. Ich muss, wenn ihr das nochmal macht, ist mir scheißegal, ich nehme die ganze Familie mit und ich komme wieder. <lacht> Fand ich sehr cool. Ach krass, ja geil. Das ist cool. Ja, ähm, ich hatte mich auch kurz mal mit ihm unterhalten
1: und da hat er mir zum Beispiel gesagt, also er ist komplett geflasht, auch von diesem ganzen ähm, ja von diesem ganzen Dachraum, ähm, dass diese ganzen Events bei denen halt nicht so familiär ist. Also er hat es wirklich mhm. so ausgedrückt, dass er meinte, man merkt richtig, wie hier eine äh, ne Community nicht nur einfach Bitcoiner sind, sondern dass so eine Art ja, ähm, Familientreffen auf Steroiden ist, so hat er es glaube ich ausgedrückt. <lacht> um, und das, ich meine, das merkst du halt auch. Also, du, du merkst es ja, ja selber als Pleb, wenn du halt diese ganze, ähm, diese ganze äh, Arbeit da irgendwie äh, mitverfolgst aus der Sicht des Plebs, eines Plebs. Ähm, aber wenn dann noch jemand von außen das so betrachtet und dann auch nochmal so bestätigt, dann, ähm, ja, dann merkt man einfach, okay, da ist mehr hinter als,
0: ja, was manche sagen, Finanzvehikel. <lacht> ja, ist klar. Allgemein so diese Pleb-Kultur. Ähm, ich habe mit sehr vielen Leuten darüber auch diskutiert oder gesprochen auf der Zitadelle. Ich glaube, mit, mit Bitcoin kommt das Vertrauen in, in die Menschen wieder, wieder zurück. Ich habe mal als kleines Beispiel, ich habe das ganze Wochenende, mein Laptop, meine Adapter und sehr viele Wertsachen da rumliegen lassen, direkt bei der Technik, direkt neben der Bühne. Meinst du, da hätte mhm. irgendwie jemand das Teil geklaut oder irgendetwas eher im Gegenteil, ich habe es mal einmal auf der Bühne vergessen und am nächsten Morgen stand es dann schön neben der Technik, mein, mein Laptop da aufgestellt Ja. und ich habe also jetzt das nichts mitgekriegt, wo irgendetwas gestohlen wurde oder so ähm, klar, einmal irgendwie äh, so ein, ein Stromadapter vielleicht aus Versehen mal genommen ähm, aber nicht bewusst oder so sondern einfach der Falsche halt mitgenommen. Das kann mal passieren, aber nichts irgendwie geklaut oder irgendwie ähm, geschaut, ja, ich, ich muss jetzt unbedingt etwas abschließen oder so. Nichts, das war einfach genau. klar. Man, man macht das einfach nicht. Und das war da das bei genau. allen einfach völlig klar. Ja, definitiv. Und ähm, das
1: ist so, ähm, ja, ich finde es halt immer irgendwie so lustig paradox, paradoxerweise, unser Mantra ist Don't Trust, ja. Und auf <lacht> diese Leute in der Community, also ich weiß nicht, ob es halt einfach nur daran liegt, dass wir irgendwie alle äh, ja eine gute Reputation wollen untereinander. Aber ich, kann, also ich glaube, ich habe noch nie so viel getrustet wie in der picker community Also und das ist irgendwie so das Paradox. Ja. Also ich habe noch nie so hilfsbereite und ehrliche Menschen gesehen. Manch, also ich meine, manche kommen auch nicht mit der Ehrlichkeit klar, weil es halt dann wieder toxisch wirkt. Ähm, aber ich habe noch nie so eine ehrliche und direkte und vor allem ähm, ja auch nachsichtige Community gesehen oder erlebt wie bei den Bitcoinern. Und das finde ich halt irgendwie so, so wahnsinnig paradox, weil wir sind eigentlich, sagen wir, don't trust, verify. Und ja, ich kann den Leuten halt irgendwie ja, mehr trusten als den Fiat-Leuten
0: in meinem Umfeld. Also das ist irgendwie absurd. Ja, das ist so. Und, und was da alles an, an äh, Technik da, da rumlag, was, was wirklich sehr wertvoll ist, ja. unkontrolliert. Da, da hast du keine Person gehabt, die irgendwie darauf aufgepasst hat, das war nicht abgeschlossen oder so. Es, es war einfach jedem bewusst, okay, ähm, das, das macht man nicht. Ist okay. Das fand ich sehr schön. Schon ja. nur die, 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 die Euros, die auf dem Boden lag, bei jeder anderen Konferenz, nicht Bitcoin-Konferenz, wäre schon der Erste da hingesprungen und hätte gesagt, ah, cool, ich habe Geld gefunden, das ist meins ja. und, und genau. Das stimmt. Am Definitiv. Freitag übrigens, da war ja auch noch eines meiner Highlights, da warst du ja auch mit involviert am Abend. Mhm. Mhm. Und zwar habt ihr, also du, Just Another Note und Kit die, die Halle zum Beben gebracht. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen erzählen, was das war? Ja, sehr gerne. Also, ähm, wir,
1: <lacht> <lacht> ähm, Kit und ich, äh, wir hatten relativ schnell klargemacht, irgendwie, gut, eine Zitadelle ohne Plap-Rap, ähm, oder bis hast du mir, glaube ich, auch geschrieben, <lacht> Zitadelle ohne plap ist äh, keine Zitadelle. Von daher äh, haben wir da relativ schnell gesagt, gut, alles klar. Ähm, ziehen wir durch, weil leider, äh, so wie es halt irgendwie im Leben ist, Too Bit to Fail und Hans Panzer, Shoutout an die beiden, ähm, leider nicht kommen konnten, aus äh, privaten Gründen. Und dann dachten wir uns, na gut, alles klar, dann äh, ziehen wir es durch. Und ja, also das war natürlich ein Heimspiel, ja, sage ich, wie es ist. Also bei allen anderen Events war das immer so ein bisschen, ah, wie kommt das an und wer kennt das und bla 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 und auf die stelle Ja, also das, ähm, ich hätte eigentlich, glaube ich, auch, einfach nur die Musik laufen lassen können und die Plebs hätten gerappt. Also ähm, das war wirklich viel zu krass, was da irgendwie dann auch von 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 dem äh, ja, vom Publikum auf die Stage dann irgendwie gebrüllt wurde. Ja, es war krass und äh, wir hatten dann da irgendwie so eine Extended Version. Also wir haben glaube ich insgesamt 50 Minuten waren wir auf der Bühne und haben da irgendwie versucht, ähm, ja unsere Mucke irgendwie näher zu bringen. Und es hat so einen Spaß gemacht, weil also, ich mache mich jetzt hier wahrscheinlich gerade selber schlecht. Alle anderen Auftritte, wo wir waren, waren sehr durchgesprochen mit zu Bit2Fail und geprobt und allem drum und dran. Und das war halt so ein richtiges Plep-Event. Also ein Plep-Auftritt. Also wir sind da auf die Bühne. Kit und ich haben eine Stunde vorher mal kurz unsere, unsere, unsere Sachen geprobt. Ähm, und dann waren wir irgendwie beide so, ja, okay, wir sind eh beide äh, wasted. Ja, komm, gib ihm, machen wir mal. Ziehen wir durch. Und dann auf der Bühne äh, weiß ich nicht ich habe nach jedem text äh, nach jedem track vergessen welcher track als nächstes kam <lacht> weil ich mich eh nur auf Feuer <lacht> über 4 am Ende gefreut habe und äh, ich äh, weiß nicht ich habe da so einen geilen auftritt gehabt was dafür also allein dass die bühne vor mir voll war so nur vor mir waren halt einfach so acht reihen von plebs einfach äh, äh, ja und die sind da irgendwie alle mit richtig guter laune hingekommen ähm es war einfach ein phänomenal geiler Abend, den ich so nie vergessen werde. Also wahrscheinlich für mich der emotionalste und auch der, ja, der intensivste Auftritt von allen. Ähm, kleine Side-Story. Es war ja, diese Konferenz selber war ja auf einem Bauernhof und das war eine Scheune. Ähm, und zehn Minuten vor unserem Auftritt kam der Tontechniker ganz panisch zu mir. Und er meinte so, ah, also weil ich meine, der wollte ja auch seinen Job gut machen, muss ich dazu sagen, und dann kam er zu mir und meinte so, ah, wisst ihr eigentlich, dass die Location die schlechteste Location ist, um einen Rap-Auftritt <lacht> zu machen? Und wir waren, nee, äh, nee, das war nicht dabei. und ich meinte dann nur so zu ihm so, ja, was sollen wir machen, wir, wir, wir kriegen das schon hin, und er, ich habe richtig die Schweißperlen auf seiner Stirn gesehen, weil er wusste, <lacht> der Sound, weil ich meine, du hast ja sehr viel, <lacht> sehr viel Bass, ja, der ist halt wieder auf die Bühne geschallt, ja, und wir haben halt auf der Bühne auch nicht wirklich den Beat gehört, ja, sondern es war dann eher so eine Art, ähm, oder nicht, den Beat haben wir schon gehört, aber nicht die, wirklich die, die, den Takt, weil das war dann immer so ein dazwischen irgendwie, ähm, dass man sich nicht richtig konzentrieren konnte, wo ist man gerade im Track und sowas, ähm, aber es war scheißegal. Ich glaube, Kit und ich hatten auch einmal einen Texthänger, wo wir dann einfach gesagt haben, nee, Stopp, Abbruch, normal von vorne, <lacht> normal, all, Kommando zurück, wir machen das jetzt nochmal, wir sind hier auf der Zitadelle, hier sind Plebs, wir haben Bock zu performen ähm, und ja, am Ende war es nicht die beste Technik, also nicht die beste Technik, nicht der, nicht die beste, nicht der beste Sound, äh, nicht die beste Verfassung von den Rappern auf der Bühne, äh, aber genau das macht halt eine Zitadelle aus. Es war ein fucking Clap-Event und das, ey, das hat genau. so Bock gemacht, das war so geil, ich wollte, danach eigentlich bin ich runtergegangen mit Kit und meinte, ey, lass wieder rauf, komm, wir müssen wieder rauf, wir machen das wieder komm. <lacht> Ja, es war Bombe. Also wirklich, hat so einen Spaß gemacht. Auch nochmal, danke, Dicker, dass wir das da, dass wir unsere Kunst da zeigen durften. Hat super Spaß gemacht. Keine Problem. Äh, ich, es war ich, auch ich so okay.
0: geil ja. zu sehen, okay, ja. <lacht> es, es war auch so geil zu sehen, was daraus entstanden ist. Ich mag mich noch erinnern, Pleb Cypher, erste Podcast-Folge, wo das ganze Thema erstens ein bisschen so aufgekommen ist und dann euch auf der Bühne zu sehen mit Merch, Pleb Rap. Also ein Hoodie an im Hintergrund auf der LED-Wand, das Pleb-Rap-Logo ihr da performt habt, was, was daraus so entstanden ist und was da noch entstehen wird, weil das war ja nicht euer letzter Auftritt. Da können wir vielleicht noch ein bisschen Werbung machen für euren nächsten ja, Auftritt. Genau, da können wir ähm, auf jeden Fall ein bisschen Werbung machen in genau
1: einem Monat. Ähm, ich weiß mit. Den Zahlen haben es die Plebs nicht so. Ich kann jetzt leider nicht in die, in die Zukunft extrapolieren, wie viele Blöcke da noch kommen. Ähm, in einem Monat auf der BTC 22 ähm, stehen to, bit to Fail und meine Wenigkeit auch wieder auf der Bühne. Ähm, um 21.21 .21 Uhr am Samstag zur großen Sound Money Party. Also ähm, ja, auch mit, irgendwie, was ich jetzt mitbekommen habe, mit Show und mit richtig dicker Bühnenbeleuchtung und hast du nicht gesehen, also ähm, ja, jeder Plep, der ähm, irgendwie in der Nähe ist und Bock hat, richtig geilen Plep-Rap zu hören, ja, feel
0: free to come. Es bist ja du, ähm, dann kommt To be to Fail, Kit kommt ja auch, genau. Hans ganze wird auch da sein, das heißt, das ist der erste Auftritt, wo ihr alle zusammen auf einer Bühne seid, ist das richtig?
1: Ähm, ja, ob dann wirklich, äh, Kit mit auf die Bühne kommt und Hans Panzer mit auf die Bühne kommt, Hans Panzer macht ja dann äh, sehr viel auch im Hintergrund, dem, äh, so, also der steuert ja auch sehr viel dann für uns, ähm, dieses administrative, ist der Sound richtig, äh, der hat ja da sehr, sehr viel Know-how, ähm, deswegen weiß ich nicht, ob wir alle auf der Bühne stehen werden, aber wir sind alle da irgendwie involviert, auf jeden Fall, ähm, definitiv. Mit Kit habe ich noch eine andere eine andere Idee, die will ich jetzt auch noch nicht teasern. Äh, aber es Alles
0: klar, lassen wir noch. Genau, genau. Lassen wir so. Soon, soon, two weeks. Soon, two weeks. <lacht> nee, cool. Ähm, es gab ja nicht nur play prep am Abend, sondern am Morgen gab es ja auch Programm. Und zwar konnte man da äh, joggen gehen. Wie, äh, da hat es im, im sehr schönen Wald gleich neben dran gehabt, wo man Vita-Parcours laufen konnte mit diversen... Stationen, wo man den irgendwelche Übungen machen konnten. Meditation gab es. Das fand ich sehr cool, auch so ein bisschen als, als Abwechslung. Also nicht nur reiner Bitcoin-Content, sondern man konnte sich wirklich auch weiterentwickeln in diversen Themen. Und wenn man schon so an einem schönen Location ist, wo es gleich so ein schöner Wald daneben ist, und was man auch sagen muss, das Wetter hat extrem geil mitgespielt. Ich hatte lange Angst, mh, kommt es äh, kommt es gut mit dem Wetter? Und als ich dann die Wetterprognosen gesehen habe, dachte ich so, ach, das wird richtig nice. Und es war wirklich jeden Tag wunderschön Wetter. Und das hat natürlich extrem geholfen.
1: Ja, das war wirklich perfekt. Also ähm, was Besseres, also ich weiß, es war natürlich sehr, sehr warm, ja, aber... Es war wirklich das perfekte Zitadellenwetter. Also der Wettergott hat uns auf jeden Fall in die Karten gespielt.
0: Yes. Und es wurde ja auch äh, dann für Abkühlung gesorgt, wo dann Jeff plötzlich einen Pool organisiert hat oder so einen Rasensprenkler. Ja, so einen oder ja und, und, und es gab Eis. Es gab
1: richtig, richtig leckeres Eis, wo wir dem auch nochmal ganz schnell einen... Uh, Alan Bits uh, eine Lightning-URL erstellt haben, damit er seine uh, ja, Spenden auch in Sets erhalten konnte. Der wollte, der hatte irgendwie einen QR-Code von irgendeiner von irgendeiner Plattform, wo man sich anmelden konnte und dann da ein paar Euros hinschicken konnte. Dann hat denn wir war das Kanuto war das, glaube ich, ich schaue noch nochmal an Kanuto, der kam dann irgendwie zu uns, wir waren da gerade irgendwie am, am Drucker und haben was ausgedruckt und dann kam er zu uns und so meinte... Kriegen wir das hin, für den äh, jungen Mann da unten äh, Lightning Wallet zu erstellen? Und auf einmal waren fünf Leute um mich rum und ja, ich mache das und dann mache ich das und dann laminiere ich das noch ganz schnell und dann hänge ich das da unten an. Pam, hatte der eine Lightning Wallet. Und ich glaube, jeder, der sich bei ihm Eis geholt hat, hat dann nochmal ein paar Sets rüber geschubst und ähm, äh, ich glaube, die konnte sich dann bei euch abholen am Ende, aber ähm, ich glaube, da kam einiges zusammen.
0: Yes, apropos <lacht> Orange Pillen. Ich glaube, da können wir mal zum Heinz kommen, mhm. zu dieser Story, weil die fand ich extrem nice. Willst du mal kurz erzählen, aus deiner Sicht, wie, was da genau passiert ist? Ähm,
1: also das Problem ist, ich, 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 ich würde es jetzt nur wiedergeben. Hast du, also hast du das mehr mitbekommen? Hast du nähere Infos? Weil ich habe es nur übers Hören sagen bekommen,
0: die Info, also die Story. Ich auch. Zum Teil, ähm, also es war so, da war der Heinz von Bierschwand, das ist so ein älterer Herr, der auch die ganze Bierschwand, das Gebäude managt und hat, ähm, ja, wie soll ich sagen, jetzt von Bitcoin überhaupt keine Ahnung vor diesem Event gehabt. Als wir, vielleicht mal eine kurze Anekdote, ich weiß nicht, ob ich das hier erzählen darf, ich mache es jetzt einfach mal scheißegal, Als wir das erste Mal die Bierschwand zu so besichtigen gingen, um zu schauen, ob das eine gute Location ist, standen wir so da und dann habe ich so auf das Feld geschaut und gefragt, ja, können wir da eventuell zelten? Und dann hat er mich so komisch angeschaut und gesagt, äh, zelten. Also diese Anfrage hatte ich ja noch gar noch nie. Und wieso wollt ihr zelten? Ihr macht doch ein Bitcoin-Event und äh, Bitcoiner sind doch alles Millionäre. Wieso wollt ihr da zelten? <lacht> so, auf diesem Level. Gell. Und dann hat er bei der Eröffnungsrede auch kurz äh, kommen wir auf die Bühne, hat so ein bisschen erklärt, was das ganze Gebäude ähm, auf sich hat, dass es über 100-jährig ist und vor allem für die Landwirtschaft, ähm, für die Ausbildung da benutzt wurde. Und dann hat nach diesem Event, glaube ich, es war der Gun, hat mit ihm sehr lange über Bitcoin geredet und ein bisschen so die ersten Samen gestreut. Und danach hatte die Frau vom Chris, vom Bibliothekar, glaube ich, mit beiden, also mit der Frau vom Heinz und mit dem Heinz Kontakt und hat ihn da ähm, irgendwie mehr über Bitcoin erzählt und was man da alles machen kann. Also die Christa
1: hat, ähm, ich glaube, eine Stunde mit den beiden äh, über, ja, Bitcoin und vor allem, ich glaube, auch über Selbstsouveränität gesprochen. Und so wie ich es mitbekommen habe, haben die beiden halt ganz intensive, gute Fragen gestellt. Also ich erinnere mich irgendwie an ein Zitat, dass er sowas gefragt hat wie, dann ist ja jeder Bitcoin-Kauf eine Art, was hat er gesagt, eine Art ähm, Stimmrecht. Also jeder Set, mhm. jeder Kauf ist eine Art Entscheidung. Und er hat halt, weil ich meine, wem willst du denn mehr, also wem willst du denn was über Selbstsouveränität erzählen, wenn nicht einem Bauern? Ja, die, die, also mhm. Das ist die Definition von Selbstsouveränität, wenn du dein eigenes Essen und deine eigenen Nahrungsmittel irgendwie anbauen kannst. Ähm, und vom Ende vom Lied war, dass er dann gesagt hat, ja, morgen, es war dann der Sonntag, ähm, will ich einen Käseverkauf machen. Könnt ihr mir denn da was einrichten? Und mhm. dann hatte der auf einmal einen Bitcoin-Wallet und hat dann seine, seinen Käse in Sets verkaufen können. Und ähm, ich, ich, ich glaube halt auch, dass, ich meine, der war ja auch dann anwesend und man hat richtig gemerkt, der fühlte sich richtig wohl. Er, war, er ist rumgelaufen mhm. und man hat richtig gemerkt, er fühlte sich richtig wohl unter dem Plebs, ähm, weil ja, also das ist dieses, diese Bottom-up-Bewegung, die macht was auch mit Leuten, die einfach nur auf uns raufgucken und klar, wenn du halt irgendwie MMT-Fanboys hast, die auf Twitter auf uns raufgucken, dann hast du eine andere Reaktion als jemand, der uns dann halt wirklich auch in ja, im Space auch mal begegnet und äh, das war dann so ein schöner Moment, als ich dann irgendwie mitbekommen habe, dass der dann am nächsten Tag da mit seinem Handy steht und dann seine Zahlung ins Set bekommt und
0: äh, und ja, wie er da gegrinst hat, also genau, das war göttlich, ja, ja das es ist, ist so Spaß, das ist das ist das ist das ist echt krass
1: und ich meine, ich will ihn jetzt nicht doxen von seinem Alter, aber der Mann ist schon im fortgeschrittenen Alter, also äh, lasst euch nicht erzählen von irgendwelchen Leuten, die sagen, äh, nee, das ist nichts für mich, weil ich bin so alt, weil dann kannst du sagen Proof of Heinz, nee, da gibt's, da gibt's, ja, da gibt's ja, Proof kein of Heinz, Heinz.
0: <lacht> 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 gibt kein also zu ich, alt. Ich weiß sein genaues Alter nicht, aber ich schätze ihn auch älter als 70. Ja, das denke ich auch. Irgendwie sowas, ja. Genau. genau. Und deshalb, ähm, ich weiß nicht, ob er bereits schon 21 ähm, Folgen hört. Wenn ja, Shoutout an Heinz. Shoutout. <lacht> Und äh, genau. Das war wirklich äh, eine meiner Highlights da. Und die haben ja dann auch richtig Käse verkauft. Da gingen richtig viele Kilos an Käse weg. Jeder hat beim Nachhauseweg noch kurz da ein Stück Käse mitgenommen oder gekauft und alles entsetzt. Und das Geile war dann, als, als der Heinz so Freude an, an dem Ganzen gehabt hat, kam er so zu mir und hat so gesagt, du, ähm, wir müssen dann noch ein bisschen über die Gebäude, die Mieten äh, sprechen, wäre es eventuell möglich, dass ihr das in Bitcoin bezahlt. Und, Nein. Äh, wirklich? <lacht> echt? Das, ich krass. Ach, krass. weiß nicht, ob es dann wirklich so ähm, gemacht wird. Das muss ich noch kurz abklären. Aber die Anfrage hatte ich schon mal. Ach, Und das, das finde ich richtig nice. Das, genau ist so, das, das ist das Ziel von einer Zitadelle. Das ist heftig. Boah, das wusste ich gar nicht. Boah, das ist krass. Genau. Cool, cool. Jo, ähm, wo sind wir? Samstag? Ah, da war auch Samstag einer meiner Highlights, äh, das Essen, weil wir haben ja versucht, ein bisschen spezielles Essen da auch anzubieten. Und zwar am Abend gab es das Fondue, weil wir dachten, ja, wenn ihr schon mal alle in der Schweiz seid, dann äh, geht es nicht ohne Fondue, auch im Hochsommer, weil normalerweise isst man das eigentlich eher im Winter, wenn es ein bisschen kälter ist. Aber wir haben ein spezielleres Fondi geplant, wo wir das auf so ähm, Holzkohlengrills gemacht hat. Also man hat so metallischen Stände gehabt, wo dann mit Holz eingefeuert wurde und dann ein großer Kessel drauf gepackt wurde, wo dann das Fondi, der Käse drin ähm, gekocht wurde. Wie, wie fandest du das? Hattest du schon mal überhaupt Fondi? Ähm, nein, das war mein Genesis Fondue. Also
1: ich äh, ich habe tatsächlich noch nie vorher Fondue gegessen. Ähm, und ja, äh, absolut krass. Also es war so lecker. Ähm, äh, ja, das vor allem, das ist ja dann nicht nur das Fondue. Es ist so, du stehst dann da um diesen Kessel mit ja, Pleps um dich rum, tuckst da dein Brot in diesen Kessel, ja, ziehst ihn raus, siehst diese Berge im Hintergrund. Äh, hast rechts noch irgendwie Parcoursimoon. Die äh, dieses ganze <lacht> Setting, ja, dieses ganze Setting, das war so absurd schön, dass ähm, ja, ich hatte um deine aber noch nie Fondue und ich glaube, ich werde nie wieder außerhalb der Schweiz fondue essen können, weil, ähm, weil das ist auch das Schöne, also ich, ich, ich also es gibt auch in meiner äh, in, in, in dem Ort, wo ich wohne, natürlich gibt es die Fondue Restaurants, keine Frage, aber ähm, es war gut, dass ich mir das aufgehoben habe. Definitiv. Also, es war richtig, richtig, richtig lecker.
0: Cool, das, das
1: freut. Habt ihr mir wirklich schon. eine Freude? Also auch auch viel. Ich habe auch noch mit anderen gesprochen, die jetzt auch, die auch gesagt haben, nee, haben sie noch nicht vorher gegessen. Also, das war wirklich eine richtig coole Idee, da auch regionale, ähm, äh, ja, Köstlichkeiten da irgendwie aufzutischen. Also, das habt ihr ja, ein guter Schachzug
0: von euch. Nice, nice. Ähm, Gibt es sonst noch irgendetwas, was? so Sonntag war dann mehr so Recover und, und Brunch, ähm, Abreisetag, sich verabschieden, ähm, genau. Ja, das war das Schwerste, glaube ich, an der
1: ganzen Zeit, also ja. da irgendwie zu wissen, man geht jetzt hier raus und äh, muss sich so reverse-matrix-mäßig äh, wieder an die Matrix anstecken, ja. <lacht> man muss ja wieder äh, irgendwie in sein in sein Fiat-Umfeld zurück also puh es war wirklich hart ähm, und dann wird man da erstmal konfrontiert mit irgendwelchen ja, Fiat-Alltag also der Montag war so hart für mich <lacht> kann ich nicht anders sagen ähm, das war echt krass auch was ich noch erzählen wollte zum Zelten das ist mir äh, habe ich gerade ganz vergessen. Ich habe mein Zelt vergessen. Ich bin losgefahren. Ich ah, ja, das. Auch, das war geil. Ich habe einfach mein Zelt <lacht> vergessen. Ey. Klar, du gehst zu einer Zitadelle, wie gehst Zelten, gehst campen, ja, aber vergisst du erstmal den Zelt. So. Ähm. Und ich habe es über Twitter gepostet und ich dachte mir, pff, ja, irgendein Pleb wird mich da schon in seinem Zelt pennen lassen. Ja, mach mir da keine Gedanken. Und auf einmal steht da einer und sagt, ja, ich habe bei Twitter gesehen, du hast dein Zelt vergessen. Ich habe dir hier ein Zelt mitgebracht. Und dann hatte ich einfach <lacht> ein Zelt. Äh, aus, aus dem Nichts, ja. aus Und dem, was für ein Zelt. Ja, das war äh, ein Big Blocker Zelt, leider. Also es war wirklich, <lacht> äh, also äh, Shitcoin-Vibes sind da sehr sind da aufge, aufge, aufgepoppt. Äh, wir haben es dann schnell zu einem Open-Source-Zelt gemacht und haben dann da noch ein Leute reinquartiert, äh, die entweder zu besoffen waren <lacht> letztlich <lacht> ihr Motel geschafft haben oder ähm, ähm, jemand, der quasi, ja, sein Zelt auch vergessen hatte und es irgendwie... Ja, es war ein Open-Source-Zelt, äh, hat, gut, hat gut funktioniert und ähm, ich kann auf jeden Fall für die nächste Zitadelle appellieren, äh, macht ein Open-Source-Zelt, bringt es mit, vielleicht gibt es ihre Zelte vergessen und das war auf jeden Fall eine coole Anekdote, die wollte ich auf jeden Fall noch loswerden. Ähm, ja, und ja, dann haben wir definitiv. abgebaut, haben wir abgebaut am Sonntag, ähm, noch ein bisschen Käse gekauft, ein bisschen gesnackt. Und ich glaube, einige sind ja auch länger geblieben. Also ich glaube, einige, die wollten überhaupt nicht zurück in die Matrix und sind dann noch bis, <lacht> bis Montag oder bis Dienstag geblieben. Sie sind um, sie wahrscheinlich jetzt
0: noch immer unterwegs. Oh, sie sind immer noch da.
1: Sind immer noch da. <lacht> äh, genau, Shoutout an äh, Kit, der wahrscheinlich gerade mit irgendwelchen Kühn schmust. Ähm, <lacht> genau.
0: Ja, richtig. Apropos nächste Zitadelle. Äh, es war ja ein einmaliger Event jetzt mhm. und ich ich weiß nicht, aus meiner Sicht, ich werde es sehr wahrscheinlich nicht nochmal hier ähm, organisieren. Ich weiß nicht, was die Meinung von Lara oder von Adrian ist, aber das ist meine Meinung, das sollte ein einmaliger Event gewesen sein, entweder warst du dabei oder nicht. Und jemand anderes kann dann in einer anderen Form, ähm, soll auch nicht Kopie sein oder so, und das hat man jetzt vielleicht auch ein bisschen gesehen, jetzige Zitadelle zur letzten Zitadelle in Bullscheidungen. Es das, das heißt zwar gleich, aber es war trotzdem ein anderer Event, auch angepasst an lokale Gegebenheiten und lokale Traditionen, wie zum Beispiel jetzt mit dem Fondi. Jetzt war es in Deutschland, jetzt war es in der Schweiz und jetzt ähm, an alle österreichischen Plebs, die gerade am Zuhören seid. Ich würde sagen, jetzt seid ihr dran. Wenn äh, Zitadelle 2023, ich biete mich an zu helfen, wo ich nur kann. Wir haben äh, oder meine Idee ist, dass dass man auch wie so ein Zitadellenfonds machen könnte, wo man zukünftige Zitadellen unterstützen kann, auch finanziell, weil es doch sehr viel Aufwand war und sehr viel, ähm, wie soll ich sagen? Kosten verursacht hat, aber wenn man so sich untereinander unter die Arme greifen kann, ich glaube, da würde sich jemand finden, der die nächste Zitadelle in Österreich plant. Also, wenn ihr dazu hört, ähm, könnt ihr euch mal melden. <lacht> oder ihr macht es einfach und, und schickt dann einfach die Einladung und let's go.
1: Ja, oder ähm, Zitadelle Südtirol wäre auch eine Möglichkeit. Also, ist ja auch äh, deutschsprachig von daher äh, an alle norditalienischen Plebs ähm, und ich meine ja Liechtenstein spricht ja auch Deutsch Liechtenstein also auch, auch es ja noch, es gibt noch einige es gibt noch einige im Dachraum wo wir ähm, was machen könnten aber ich glaube äh, Spaß beiseite Österreich bietet sich glaube ich an alleine wegen den Burgen da, kriegen wir doch, glaube ich, was hin. Oder vielleicht hat jemand einen Captain Pech da, oder kennt irgendwie jemand, der einen kennt, wo man sagen kann, wir könnten sogar Community-Driven machen. Also ähm, von Plebs für Plebs. Das sollte doch möglich sein, dass wir da 23 wieder ein geiles Event aufstellen.
0: Yes, alles dezentral. <lacht> Ganz genau. Korrekt. Nice. Ich glaube... Um, hast du noch irgendetwas, was du unbedingt loswerden willst von der Zitadelle?
1: Ja, es war wunderschön. Das lasse ich damit stehen. Also es war wirklich, es war auch meine erste zitadelle Ich äh, war leider bei der der vorigen verhindert, konnte ich leider nicht hingehen. Ähm, ach so, warte mal. Doch, eine Sache habe ich noch. Und zwar wollte ich noch mal erwähnen, es war nur Scherker und, da habe ich einen Doxen, da habe ich einen Doxen, dass er da war, Patrick also, äh, an die ganze 21-Crew, die ihr zuhört, ja, lasse ich da stehen. Ihr habt die Fahne <lacht> hochgehalten, ihr habt die Fahne hochgehalten, äh, das, äh, aber es ist halt so, in einem Bärmarkt, da kommen halt nicht die Leute, die sich nur für den Preis interessieren. <lacht> <lacht>
0: Uh, ja, uh, uh. ein uh, dünnes Eis, dünnes Eis. Ach, ach, man man muss gut. auch sagen, Jeff war auch ja. mit dabei, er ist ja auch in der Crew. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Es waren drei da. Ja, stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber nein, nein. für eine Zitadelle definitiv zu wenig. Klar, man ja. kann sagen, mh, Datum war jetzt ein bisschen blöd gewählt, weil viele im Urlaub waren, aber es, es war die Zitadelle. Ja. Ich wollte nur
1: sticheln, das ich wollte nur sticheln. Alles gut, <lacht> alles gut. Ist
0: okay, alles gut. Cool. Nicht. Ich glaube, ich bin auch soweit ja. durch. Ich möchte mich einfach nochmal ähm, auch aus Namen von der Organisation bei unseren Hauptsponsoren bedanken, Pocket und Lipa. Die haben uns da wirklich äh, extrem unterstützt und haben das ermöglicht, dass es überhaupt so zu einem PLEP-Event geworden ist. Und waren ja auch alle eigentlich vor Ort und hatten auch hoffentlich sehr viel Spaß dabei. Auf jeden Fall. Dann würde ich zu den Shoutouts wechseln Wir haben einige Shoutouts gekriegt in den letzten sieben Tagen. Und zwar muss ich hier kurz schauen. Der letzte Shoutout 21 Sets übrigens müsst ihr da bezahlen und dann Lesen wir vor, was ihr da schreibt. 21.000 Sets. 21.000 Sets, ja. So. Sorry. Ähm, Erster Shoutout. Die Doku für den Bitcoin-Switch ist fertig. Schaut sie euch an unter dann Link. Gruß aus Hamburg. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Ähm, da habe ich unter der Technik-Ecke mit drauf. Dann nächster Shoutout. Moin Moin. Shoutout an Canuto. Und den Verein führt die coolen Sticker. 21 Taking Over Hamburg. Nächster Shoutout. Shoutouten macht richtig Spaß. <lacht> Auch wieder 21.000 <lacht> Sets. Nächster Shoutout. Seid bereit für das erste Bitcoin-Meetup in Brandenburg an der Havel. Am Donnerstag, 18.08. Das bedeutet, wenn ihr die Folge heute hört. Heute müsste Donnerstag dann sein. Heute um 18 Uhr bei Kleins Insel schön am Wasser sitzen. Und nächster Shoutout, wieder 21.000 Sets. Diesen Sonntag, 21.8. Special Meetup in München. Kurzfilm, Schloss Bitcoin wird gezeigt. Interview mit dessen Autor Bruno Detailinfo unter bitcoin bitcoinmuc. Also M-U-C. That's it von den Shoutouts. Dann haben wir YouTube-Videos. Da kam auch eines, äh, und zwar ein Tutorial, Lightning Node über Tor und VPN erreichbar machen. Sehr spannend für die ganzen Techies, die einen Node laufen lassen, wie ihr da euren Node auch über das Clearnet zur Verfügung stellen könnt, ohne dass ihr die IP-Adresse doxt. Da könnt ihr nach diesem Tutorial das Ganze einstellen. Sehr spannend, sehr gut erklärt. Und wenn ihr noch ein bisschen genauer wissen wollt, was das Tornetzwerk überhaupt ist und wie es funktioniert, da gibt es bei Plebs Taverne unter der Tech Tuesday-Folge ebenfalls ähm, das Tonnetzwerk erklärt. Dann hast du noch etwas von der Prep sektion Genau, und
1: zwar, ähm, hier ein Shoutout an Too und zwar hat der das den 21.000. Klick bei Feuer über Fiat generiert. Ähm, die Begrüße gehen da raus. Jetzt müssen wir noch 1000x schaffen und wir haben die 21 Millionen. Von daher äh, spul zum Anfang zurück und höre es nochmal. Äh, sehr, sehr geil, Dicker. Also wirklich. es ist halt so schön, weil dieser Song, ich glaube auch 450 Klicks sind da alleine von mir. Ich glaube, ich höre mir den Track jeden <lacht> Tag an. Äh, es ist einfach nur genial, wenn man da einfach sieht, was ja, dass das auch so schön ankommt, dass die Community das auch einfach äh, schätzt. Deswegen von mir aus äh, wollte ich das jetzt auf jeden Fall nochmal erwähnt haben. Herzlichen
0: Glückwunsch. Yes, auch von mir. Yes. Herzlichen Glückwunsch. Dann kommen wir zur Technik-Ecke. Da habe ich äh, diese Bitcoin-Switch-Anleitung, was vorher kurz mit einem Shoutout angesprochen wurde, weil da haben wir auch in den Show Notes verlinkt, hat Axel Hamburg eine Anleitung gemacht, wie man diesen... Ähm, Switch, was wir zum Beispiel auch bei der Bitcoin Rally ähm, bei dieser Hupe gehabt haben, wie das genau technisch umsetzbar ist, wie man das machen kann und zwar hat er das so gut gemacht, dass diese Anleitung wirklich ähm, ich weiß nicht, ob sie auf Englisch auch verfügbar ist, aber auf Deutsch äh, da, da könnt ihr wirklich das, das Ganze, was Hotel ähm, Princess in Plochingen gemacht hat mit der Vendingmaschine, das ist alles eigentlich so anhand dieser Anleitung machbar. Und wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, was man da alles machen kann, zum Beispiel habe ich auch schon gehört, dass es äh, demnächst eine Kaffeemaschine geben soll, die genauso umgesetzt wurde, wo man dann via Sets, via Lightning, Kaffee herauslassen kann. Und da sind die Grenzen natürlich ähm, sehr groß, weil man eigentlich so mit, mit diesem Relais alles ansteuern kann. Und wenn man das schön nach dieser Anleitung macht, man sieht, was man genau alles braucht, was man alles wo einstellen muss, mit Screenshots wirklich sehr gut dokumentiert. Shoutout an Axel da. Ähm, schaut euch das mal an, wenn euch das interessiert, wenn ihr da irgendwelche Idee habt, was man da alles bauen könnte, dort ist die Anleitung. Das ist vor allem auch für Leute, die
1: nicht so techies sind wie gerade mich. Also ich gucke mir sowas auch sehr gerne an, weil man dann erstmal die Insights überhaupt bekommt, wie das Ganze dann auszusehen hat. Also ich muss sagen, für mich sind es anfangs böhmische Dörfer gewesen. Ich habe meine, meine ersten Terminal-Begriff äh, eingabe, habe ich bei meiner bei meinem äh, Raspi Blitz, als ich den aufgesetzt habe, eingeben dürfen. Ähm, und ja, gerade diese Videos zeigen, irgendwie für mich, der da nicht so technisch tief drin ist, es ist kein Hexenwerk. Ja, so ein Terminal-Begriff äh, beißt nicht zurück, sondern der ist ganz lieb, wenn man da auch mal was falsch eingibt. Äh, von daher dicken Shoutout an die Leute, die sich dahinter setzen und ihre Freizeit opfern und diese Tutorials erstellen. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Yes. Uh, die haben ja auch einen Workshop ähm, gemacht, oder besser gesagt, Mark vom Hotel und der Daktari, der mit mir auf der Bitcoin Rally unterwegs war. Sie hatten, glaube ich, da die Lightning Hupe auch mit dabei. Du hast, äh, oder Mark hat groß angepriesen, dass der Workshop auch ähm, für Noobs ähm, <lacht> zu besuchen ist. Und du hast dann drunter gepostet: Proof of Noob, äh, alles klar, ich bin dabei. Warst du dabei? <lacht> nein, leider nicht. Nicht Proof of Noob. Nein,
1: proof of Noob, nein, leider nicht. Also
0: ähm, Es war wahrscheinlich
1: äh, so, dass man das auch als Noob machen konnte, aber ich äh, ich hatte fünf Workshops, die ich besuchen wollte und ich habe tatsächlich <lacht> es auf keinen einzigen geschafft, weil ich mich so verquatscht habe. Bei dem einen, die Geschichte muss ich auch kurz erzählen, ich bin zum Zelt und ich wollte eigentlich nur meine Brille holen weil er in zehn Minuten der Workshop äh, begonnen hat. Und ich gehe zu meinem Zelt, treffe auf dem Weg jemanden, mit dem ich mich komplett verquatsche. Und ich sage noch zu ihm vorher so, du, ich habe keine Zeit, ich muss ganz kurz meine Brille holen. Und dann will ich zu dem Workshop. Und dann sagte er so zu mir so nach einer halben, dreiviertel Stunde, sag mal, wolltest du nicht zu dem Workshop? Und ich so, ach scheiße, du hast recht. Und dann bin ich nicht mehr hingegangen, <lacht> weil es sich nicht mehr gelohnt hat. Ähm, weil er schon fast dabei war. Aber das war einfach so simpel, ich will die Zitadelle. ähm... Man hat so viele Leute getroffen und sich einfach nur in der Zeit verquatscht, weil man diese Leute im Meatspace noch nie gesehen hat. Auf Twitter kenne ich gefühlt alles, was die posten. Aber <lacht> wenn man sie da mal trifft, dann ist das einfach äh, ja, viel zu schön, um dann seine Zeit oder seine kostbare Zeit dann irgendwie in, ja, ja. in, in Wirklichkeit zu verschwenden. Ist ist ja. Ja
0: so, ja, das ist absurd. Nee, absurd. nee. Das ist, ja, das ist immer so... Opportunitätskosten, das ist halt einfach, genau. ja, einfach
1: auf ein Wort runtergebrochen, Es sind einfach Opportunitätskosten und mir tut es dann auch irgendwo leid, weil diese Leute, die haben so einen, äh, ja, Aufwand gehabt und auch diese, um auch diese Work Workshops zu organisieren, aber ich muss dazu sagen, was mich gut gestimmt hat, ich habe dann immer die Leute gefragt, wie voll es war und es war bei gefühlt allen Workshops, die, wo ich die Leute gefragt habe, war es eigentlich immer voll, also ich, ich habe mir dann eingeredet, dass ich am Ende wahrscheinlich sogar nur äh, gestört hätte. Deswegen war es schon ganz... Ist okay. Also, ist okay. <lacht> <Ist> okay. <lacht> so, sorry. Äh, wir waren schon bei der ZDL weg. Wollte ich noch mal äh,
0: nee, alles gut. Ich, ich bin eigentlich auch durch. Ähm, mhm. Bitcoin-Switch-Anleitung, habe ich gesagt, werde ich verlinken. Und von dem her äh, würde ich sagen, Podcast bewerten. Auf Spotify, Apple könnt ihr das machen. Da könnt ihr eine Sterneanzahl geben, fünf ist glaube ich die beste Anzahl, könnt ihr auch noch was dazu schreiben, was euch gefällt an diesem Podcast gebt uns Feedback, nutzt Podcasting 2.0 Apps und gebt da auch einen Booster, wenn euch irgendwie eine Stelle gefällt und ansonsten, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen Stapel Not laufen lassen und Lightning Channel öffnen Ganz genau, hat mir super Spaß gemacht, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte Vielen Dank, warst du hier? Und bis zum nächsten Mal und BTC22, dann guter Auftritt. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Dankeschön.
2: Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Now climb aboard, y'all. This train is bound for glory. And there's plenty of room for all. Satoshi Nakamoto, that's a name I love to say, and we don't know much about him, but he came to save the day, when he wrote about the way things are and the way things are to be, he gave us all a protocol this world had never seen, of oh, Bitcoin, as you're going into the old blockchain, of oh, Bitcoin, I know you're going to rain, going to rain, till everybody knows, everybody knows, till everybody knows your name. told about the death of old mount gox about traders trading altar coins and miners mining blocks but them good old boys back in illinois and on down through tennessee see they don't care to be a millionaire they're just wanting to be free or oh, bitcoin as you're going into the old blockchain or oh, bitcoin i know you're going to rain gonna rain till everybody knows everybody knows till everybody knows your name While the bankers count our money out for every government. Oh, Bitcoin flies on through the skies of virtuality. A promise to deliver us from age-old tyranny. Oh, Bitcoin, as you're going into the old blockchain. Oh, Bitcoin, I know you're going to rain. Gonna rain. Everybody knows, everybody knows, till everybody knows your name. Till everybody knows, everybody knows, till everybody knows your... Give me some exposure. Everybody knows your name, sing it. Oh, Lord, pass me some more. Oh, Lord, before I have to go. Oh, Lord, pass me some more. Oh, Lord, before I... Have to go. Oh Lord, over there you here